0: So, jetzt bin ich verbunden mit Jenny Haas von Aufstehen gegen Rassismus in Offenburg. Und Aufstehen gegen Rassismus hat schon die erste Pressemitteilung bezüglich des Sozialbundesparteitrags der AfD am 25. und 26. April 2020 in Offenburg rausgehauen. Guten Morgen, Frau Haas.
1: Guten Morgen, Herr Rube.
0: Jetzt will die AfD also einen sogenannten Sozialparteitag in Offenburg abhalten. Die Partei gibt's ja eigentlich schon seit 2013. Das heißt, sie kommt jetzt schon bald seit sechs Jahren ohne Rentenprogramm aus. Warum fällt es denn der neofaschistischen AfD so schwer, Sozialpolitik zu machen?
1: Na, weil sie halt auch eine zutiefst unsoziale Partei sind, ja. Und da fällt es einem dann schon schwer, irgendwas sich aus den Fingern zu saugen, ja. Zumal äh, die AfD inzwischen äh, auch eine, eine Spaltung oder eine Aufteilung in Flügel und Nichtflügel erlebt hat. Da sind heftige Kämpfe um genau diese Rentenmodelle, um diese Sozialmodelle. Ja, wenn man sich dann anschaut, äh, Meuthen der eher in diesem neoliberalen äh, Ansatz ist, mit Pensionen selber ja gut versorgt und sich nicht wirklich Gedanken drüber machen muss. ja Und demgegenüber haben wir dann eben Höcke, beziehungsweise der Flügel, die mit so einem ganz radikal nationalistischen Zweiklassensystem in äh, deutsche und nicht deutsche, in richtiger Herkunft, falscher Herkunft ähm, aufteilen wollen. Und da findet natürlich eine Spaltung statt. ja Und äh, das macht es dann schwierig, auch so ein einheitliches Konzept irgendwie vorzustellen.
0: Der freiwillige Neofaschist und Burschenschafter Dubravko Mandic hat sich mal zu seiner Partei, der AfD, dahingehend geäußert, dass sie sich von der NPD vor allem durch ihr bürgerliches Unterstützerumfeld unterscheide, nicht so sehr durch die Programmatik. Ist es aus Ihrer Sicht zutreffend? Und warum? Absolut,
1: okay. absolut. Wir sehen das immer wieder. Ja, die Inhalte, die, die Art zu sprechen, die Art Politik zu machen. Das ist eine ganz klar fas faschistische Politik, wie sie die NPD auch macht. Ja, wir haben das jetzt ja erst gesehen in Baden-Baden, als Mandic gegen die Journalisten die Pressefreiheit gehetzt hat. Ja, das das ist widerlich durch und durch.
0: Und warum unterstützen sogenannte bürgerliche eine faschistische Programmatik, wie, so, wie man sie auch bei der MPD finden könnte?
1: Oh. Dass die AfD verpackt das halt sehr viel, sehr viel geschickter und schlauer. Ja? Die, die sind durch ihre Parteispitze bis dahin, ich meine, jetzt haben wir ja ganz viele Flügelleute in der Parteispitze. Ähm, war immer noch so der Professor Meuthen und alles ist ja irgendwie demokratisch und alles ist ja irgendwie gut, ja. Ähm, das funktioniert für die AfD natürlich ganz gut, ja.
0: Also war es vielleicht auch Taktik, sich so lange bedeckt zu halten?
1: Auf jeden Fall. Ich halte es auf jeden Fall für Taktik, ja. Also wenn wir uns die ganze Taktik der Neuen Rechten mal anschauen, ja, wir haben... Verschiedene rechte Thinktanks, die, die ja immer auch wieder darauf hinweisen, erst den vorpolitischen oder metapolitischen Raum, das haben wir gesehen bei der IB, die haben das gut beackert. Ähm, auch die haben ein sehr gutes Außenbild abgeliefert, ähm, alles nette junge Menschen. Ne? Adretz. Quadrett, ja. also so. Ne, wir haben das so oft erlebt, dass wenn die irgendwo sind und wir haben dann gegen Protest gemacht, dass uns ganz viele Leute angesprochen haben, wer sind denn die, wenn wir dann gesagt haben, wer das äh, ist, der da, äh, die da stehen, ja. Ähm, dann kam immer, aber die sehen doch so nett aus. Ja, Also das ist so ein Satz, den wir ganz oft gehört haben, gerade aus, aus der sogenannten Mitte, ja. Ähm, sie haben es natürlich geschafft, auch die, die Begriffe umzudeuten, ja, also Ethnopluralismus klingt natürlich äh, irgendwie erstmal schicker als Rassismus oder, oder also, diese Deutungshoheit, die sie verschoben haben, das hat ja gut funktioniert und jetzt kann diese Partei tatsächlich auch diese völkisch-nationale äh, Ausrichtung einnehmen, so wie die der NPD das damals ja auch gemacht hat, nur war die NPD halt nicht so schlau ne? und nicht so adrett.
0: Bei der Gründung von Aufstehen gegen Rassismus gab es ja anfangs, ich weiß nicht, können Sie sich noch erinnern, waren Sie da schon dabei? Gab's
1: ja, ich war da noch, ich war da schon dabei, ja.
0: Ja, da gab es ja ähm, anfänglich Differenzen, ob man sich vor allem gegen den Rassismus ja auf die wenden. ...soll oder ob auch der Neoliberalismus, die neoliberale Agenda, die ja zum Gründungsmythos sozusagen der AfD dazugehört, wenden soll. Damals hat sich das Bündnis dafür entschieden, sich nur auf Rassismus mal zu beschränken. Wahrscheinlich auch deswegen, um anschlussfähig für Parteien zu sein, die neoliberale Politik der letzten Jahre mitgetragen haben. Jetzt aber für den 25. und 26. April ruft das Offenburger Bündnis zumindest dazu auf, Zitat, den 600 Delegierten lautstark zu demonstrieren, ähm, dass sie mit ihrer neoliberalen und nationalsozialen Position nur eine kleine radikale Minderheit darstellen. Hat da ein Umdenken im Bündnis stattgefunden? Sieht man da teilweise die Lage wieder mal ein bisschen anders in Bezug auf neoliberale Inhalte vielleicht auch?
1: Ich denke, äh, so ein großes Bündnis, wie aufstehen gegen Rassismus mit unendlich vielen Gruppen inzwischen, äh, ist natürlich immer ein Prozess, ja. Ähm, wir Offenburger sehen das auf jeden Fall so, ja. Ähm, dieser ganze Nationalismus, dieses ganze Neoliberale, das, das macht unsere Gesellschaft kaputt, ja. Es, es nimmt unsere Solidarität. Und ähm, da kann man gar nicht anders, ja. Und man muss natürlich auch sehen, die AfD, auch die AfD hat sich ja entwickelt, ja. Ähm, auch die werden immer immer radikaler und insofern muss sich natürlich auch unsere ähm, Programmatik ein bisschen ändern und äh, wir müssen auf viele Dinge auch noch mal anders schauen. Ja.
0: In Ihrem Aufruf äußern Sie das sich ja eigentlich nicht. relativ zuversichtlich, dass Ende April viele Menschen kommen werden, um der AfD zu zeigen, was sie von ihr halten. Also nichts. An wen richtet sich denn der Aufruf? Wen hätten Sie denn gern, gern dabei? Wer soll denn kommen?
1: Unser Aufruf richtet sich grundsätzlich immer an alle. Ja. Also, unser kleinster gemeinsamer Nenner ist immer, dass wir gegen die AfD und ihre Politik gegen die Spaltung der Gesellschaft aufstehen. Ja. Ähm, da kann sich jeder, durchaus jeder angesprochen fühlen. Und wir hoffen natürlich, dass auch ganz, ganz viele kommen. Ja. Ganz viele unterschiedliche Gruppen. Ähm, wir hoffen auf einen großen, bunten Protest, einen breiten Protest mit äh, ganz vielen unterschiedlichen Aktionsformen, die uns alle willkommen sind.
0: Also wenn ich jetzt zum Beispiel die A-Jugend trainiere oder im Fasnachtsverein unterwegs bin oder äh, die Tuba im Musikverein spiele oder im Schachclub aktiv bin, dann kann ich mich bei Ihnen melden?
1: Ja, natürlich, klar. <lacht> also wir nehmen Tuba-Spieler, Schachspieler, gerade egal. Wir freuen uns über jeden, der kommt, ja. Und ich meine, Schach gegen Rechts hatten wir, glaube ich, noch nie, wäre aber mal was, Inter aber mal interessant. <lacht> wir sind tatsächlich offen für jede Aktionsform, ja. Ähm, so ein Protest, der muss breit aufgestellt sein. Da müssen viele Menschen da sein. Das muss einmal quer durch die Gesellschaft gehen. Ähm, und da kann man nicht den einen ausschließen und den anderen äh, der, der, sagen, der darf nicht mitmachen oder jener darf nicht mitmachen. Das ist Unfug, ja. Wir dürfen uns nicht spalten lassen. Das ist ein großes Problem, ja.
0: Ja, das auf der einen Seite natürlich. Auf der anderen Seite stelle ich mir natürlich auch schwierig vor, dann zu definieren, wo die roten Linien praktisch verlaufen. Also ähm, es gab ja jetzt zum Beispiel diese Olympia-Veranstaltung in Berlin. Da war ja auch nicht so ganz klar, Lädt man jetzt zu dem Thema Umwelt zum Beispiel auch Nazis ein? so Das wird, denke ich, in Offenburg jetzt vielleicht nicht unbedingt äh, die große Rolle spielen. Aber Sie haben jetzt zum Beispiel auch gerade schon von Neoliberalen gesprochen. So. Kann man wirksam mit Neoliberalen zusammen gegen die AfD vorgehen?
1: An diesem Tag auf jeden Fall. Und dann müssen wir dringend inhaltlich ähm, uns auseinandersetzen, beispielsweise mit den Neoliberalen. Ich denke nicht, dass beispielsweise die CDU oder die FDP unserem Aufruf folgen werden. Ja? Ähm, aber wenn sie das täten, wäre das ein großes Zeichen und dann müsste man dringend in, in, in einen guten Diskurs gehen und schauen, was man gemeinsam eben auf diesen kleinen Nenner zusammenbringt.
0: Ja, da sprechen Sie gleich das nächste große Fass an, äh, der Konservatismus. Also es gibt ja praktisch bei der CDU immer wieder in letzter Zeit auch im Gespräch die Werteunion. Glauben Sie, dass aus der CDU gar niemand kommen wird? oder?
1: Ich denke schon, dass vielleicht vereinzelt äh, CDU-Leute kommen oder äh, Menschen, die CDU wählen, die uns trotzdem toll finden. ja. Die äh, Genau diese Spaltung auch nicht wollen. Das glaube ich schon. Ich glaube nicht, dass sich jetzt ein CDU-Kreisverband ganz öffentlich mit uns hinstellt oder beispielsweise so einen Aufruf von uns verbreiten würde. Das glaube ich nicht, ja. Aber das muss es ja vielleicht auch einfach gar nicht, ja. Es ist ja schön, wenn sie trotzdem einfach kommen. Ich denke mal, so, das ist so ganz basal, weil es sind so ganz auf der untersten Schiene, was wir machen. Es darf jeder mitmachen, es ist jeder erstmal willkommen und dann kann man gucken, was kriegt man denn zusammen hin, bis wohin kann man denn zusammen gehen und kann dann auch in den Diskurs treten, ja, denn das hat ja keinen Sinn, wenn wir nicht, wenn wir nicht untereinander diskutieren, ja. Wenn ich sehe, dass die CDU in, in, in Ostdeutschland immer wieder auch drüber nachdenkt, mit der AfD zusammen irgendwas zu machen, dass Anträge, die die AfD stellt, von der CDU durchgewunken werden und so weiter und so fort, ja, da muss man einschreiten. Und genau diese, die, diese Kräfte in der CDU, die das begriffen haben, die sollten dringend lauter werden innerhalb auch ihrer Partei und auch den Diskurs darüber anregen wie geht man damit um. ja? Da hilft es ja nicht, wenn von oben kommt, äh, wir machen nichts mit der AfD, wenn dann einzelne Ortsverbände, Kreisverbände äh, anfangen trotzdem drüber nachzudenken. Ne?
0: Ja, vielleicht brauchen die mal ein bisschen Druck von der Basis, von der christlichen auch Basis. Das?
1: Auch das, ja. Ähm, und vielleicht auch eine gewisse Rückbesinnung auf ihre christlichen Werte. Ja,
0: Ja, die kann man ja unterschiedlich auslegen.
1: Kann man unterschiedlich auslegen. Ich denke schon, dass, äh, ich denk schon, dass äh, da äh, auch wesentlich mehr drüber nachgedacht werden müsste. Und ich meine, konservativ sein heißt ja nicht gleich Rassist sein oder äh, äh, Menschen auszugrenzen, ja.
0: Ja, kommt drauf an, in welchem Jahrhundertmal geboren ist.
1: Das ist richtig, aber ich gehe jetzt mal von heute aus. Ich denke... Äh, wenn ich, wenn ich beispielsweise die Kirchen ziehe mit, mit Seebrücke und so weiter, dann gibt mir das doch Hoffnung, dass, dass da christlich gedacht wird, ja. Und das kann man auch in eine Partei wie die wie die CDU reintragen, ja.
0: Sind schon irgendwelche Punkte geplant für Ende April?
1: Wir sind noch direkt, also wir sind tatsächlich noch in der Planungsphase. Wir können noch jetzt noch nichts sagen. Ihr könnt euch natürlich immer alle auf unserer Homepage die hoffentlich morgen oder übermorgen online geht, richtig, ähm, und auch unseren Facebook-Account ähm, auf dem Laufenden halten. Wir werden Veranstaltungen erstellen und werden auch immer wieder meine Pressemitteilung machen.
0: Und mal ist äh, herzlich willkommen mit eigenen Ideen.
1: Ja, unbedingt. Also wir freuen uns über jede Idee, jede Aktion. Jeder, der sagt, ich fühle mich verantwortlich, ich möchte gerne irgendwas tun, ja, ich möchte gerne eine Aktion machen, ob das eine Kunstaktion ist oder irgendwas anderes. Ähm, Herzlich
0: gerne. Vielen Dank, Frau Haas vom Bündnis Aufstehen gegen Rassismus Offenburg. Mit ihr habe ich mich unterhalten über den anstehenden sogenannten Sozialbundesparteitag der AfD in Offenburg Ende April.